0: c'est parti Hello, j'espère que vous allez bien, je suis plus qu'heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial que je ne pensais honnêtement jamais faire, qui est un épisode spécial pour les 100 000 écoutes du podcast. J'aurais jamais pensé un jour que ce podcast atteigne 100 000 écoutes, c'est juste incroyable pour moi, c'est extrêmement symbolique comme chiffre et puis c'est énorme en fait, ça me paraît fou. Et en plus ça coïncide exactement avec les deux ans du podcast, donc je trouve que c'est... Bah voilà, la symbolique est super belle et franchement, s'il si y a deux ans, j'avais su que, bah déjà, que deux ans après, je serais toujours là à enregistrer des épisodes et à vous, à vous parler de développement personnel, bah j'aurais, peut-être je ne l'aurais pas cru parce que j'ai toujours eu cette croyance à propos de moi-même que je me lasse assez facilement des choses et que je ne vais pas au bout des choses et en fait, ce n'est pas vrai la preuve, deux ans après, je suis toujours en train d'enregistrer des épisodes, je prends toujours autant de plaisir à le faire et c'est aussi clairement, disons-le, dû à votre soutien et vraiment, je voulais vous remercier pour ça parce que Ben, chaque semaine, parfois, tous les jours, je reçois des magnifiques messages qui me disent que vous avez découvert le podcast il n'y a pas longtemps et que vous écoutez tous les épisodes d'un coup, ou que ça vous a beaucoup aidé à passer certains caps dans votre vie, que ça vous booste au quotidien, etc. Et et tous ces messages, ben, je suis hyper émue, rien que de le dire, parce que ça me touche vraiment au quotidien, ça me motive, ça me paraît tellement fou, et c'est vrai qu'avec les personnes que j'accompagne en coaching, ben, je vois que... Plus directement, bon, je ne suis pas avec elles dans leur vie, mais je vois plus directement les impacts au fil des semaines que peut avoir le travail qu'on fait ensemble. Et là, c'est vrai qu'à travers le podcast, je ne sais pas forcément comment vous réagissez de l'autre côté, ce que vous en faites. Et du coup, d'avoir ces retours qui me disent que vous avez osé changer de job, vous avez osé lancer un projet qui vous tenait à cœur, vous avez osé vous affirmer au travail. Je trouve ça fou et vraiment merci, merci de m'écrire. Franchement, ça me touche énormément aux personnes qui prennent le temps de mettre un commentaire ou des étoiles sur les plateformes. C'est ce qui fait que j'ai peur, donc j'y vais, touche de plus en plus de monde. C'est vos partages, c'est vos c'est vos écoutes et du coup bah, vraiment merci du fond du cœur pour ça ces deux ans ça a été une belle aventure et d'ailleurs je vous l'avais montré sur Instagram aussi il y a pas très longtemps quand on avait passé la barre des 100 000 je vous avais montré les stats du podcast et le fait que en fait la première année la courbe elle est plate, il y avait très peu d'écoute, à peu près 200 ou 400 par mois, ce qui s'explique aussi par le fait que j'ai fait une pause dans les épisodes avec mon départ en Australie. Et ensuite j'ai repris quand je suis arrivée en Australie que j'étais en quarantaine pendant 14 jours enfermée seule dans un hôtel et ensuite depuis le van parce qu'on avait un van aménagé dans lequel on a vécu et voyagé pendant plusieurs mois. Et c'est seulement au bout d'un an que les écoutes ont commencé à décoller. Mais je crois que si je m'étais arrêtée aux statistiques et au fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'écoutes la première année, peut-être que ça m'aurait découragée. Mais en réalité, ce n'était pas franchement mon objectif que de faire un podcast qui soit écouté par des milliers de personnes. C'était vraiment de le faire par plaisir pour partager. Et ça m'a vraiment appris deux choses. C'est que le fait de faire des choses par plaisir et par envie, ça change tout. Parce que ça nous aide aussi à persévérer ça, c'est la deuxième chose, c'est l'importance de la persévérance et ça nous aide à persévérer quand c'est dur et quand ça fonctionne pas forcément et c'est la même chose que j'ai vécu au début de mon entreprise où ça n'a pas fonctionné du jour au lendemain. J'ai pas eu des clientes en coaching du jour au lendemain et le fait de persévérer c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi au bout d'un moment. Bon il y a d'autres facteurs évidemment, mais je dis toujours les 3P pratiques patience et persévérance, et je pense que c'est une des clés hyper importantes de la réussite, et en tout cas c'est ce que j'ai appris moi dans cette aventure-là, et que je partage aussi avec mes clientes, et pourtant ma famille, mes amis, mon entourage pourra en témoigner, je suis pas du tout une personne patiente, et j'ai toujours cru que j'étais pas du tout persévérante, et finalement comme quoi, ce qu'on croit sur soi, bah c'est pas toujours vrai, donc, euh, donc voilà, donc en tout cas bah, je voulais vous remercier encore une fois, et vous proposer aujourd'hui un épisode un petit peu spécial, un petit peu différent, qui est une foire aux questions, j'avais proposé aux personnes qui me suivent sur Instagram de me poser toutes les questions qu'elles veulent. Et il y a des questions sur mon parcours, sur la vie de coach, d'entrepreneur, sur la vie en Australie. Il y a des questions plus perso, il y a des questions assez drôles. Il y a des questions aussi sur le podcast. Et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, un petit peu plus sur la personne qui se cache derrière ce podcast, vous êtes au bon endroit j'espère qu'on va passer un bon moment. Et cet épisode ne sera pas structuré et construit comme les autres parce que bah, j'avais pas envie de préparer les questions et que ce soit hyper rigide, etc., j'ai envie que ce soit spontané, mais j'ai quand même organisé les questions pour que ça ait un petit peu de sens. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec une question qui m'a été posée plusieurs fois, et qu'on me pose très très souvent, c'est d'où vient le nom Blue Lips Le nom que j'utilise partout, sur les réseaux sociaux, sur mon site, pour mon entreprise, c'est Steph Blue Lips. Donc bon, bah Steph, vous avez compris que c'est mon prénom Stéphanie. D'ailleurs, personne ne m'appelle Stéphanie, pas même mes clientes. Et quand certaines m'appellent Stéphanie, ça me fait tout bizarre, je me dis mais c'est à moi qu'elle parle <rire> Euh, et Blue Lips, c'est un surnom qui m'a été donné au lycée parce qu'à l'époque, il y avait une liqueur de, d'orange, je crois, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs le Curaçao. Et franchement, ça a l'air hyper chimique, c'est, c'est bleu turquoise. J'ai aucun souvenir parce que ça fait des années que j'en ai pas bu, donc je sais même pas si c'était bon, vraiment, je pense quand même parce que j'en buvais de temps en temps. Et c'est une liqueur qui du coup, bah, vu que c'est bleu, c'est tellement chimique, ça me faisait la langue et les lèvres bleues. Et donc c'est comme ça qu'on m'a donné ce surnom, et puis ensuite c'était aussi le moment de l'explosion des réseaux sociaux, tout le monde se crée un compte Facebook, et moi j'étais hyper réticente à ça, je voulais pas avoir ma vie, mes photos, parce qu'à l'époque, c'était en 2009, tout le monde mettait ses photos de soirées, enfin des choses que tu t'as pas envie de voir sur internet dix ans après, et moi j'étais tout à fait contre ça, et donc j'étais hyper réticente à avoir un profil Facebook, et quelqu'un m'a créé un profil Facebook à l'époque, et a mis Steph, et à utiliser Blue Lips, parce que cette personne savait que je je le prendrais très mal si elle avait utilisé mon vrai nom, puisque je tenais à garder bah ma ma vie privée, et du coup c'est ce pseudo qui a été utilisé, et qui est resté depuis, et que j'aime toujours, et que je garde toujours, et c'est vraiment vraiment partie de mon identité. Donc voilà pourquoi c'était Blue Lips. Deuxième question, c'était sur ce que je voulais faire lorsque j'étais petite et je trouvais que c'était une question marrante parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont dans le même cas que moi. Moi je savais absolument pas ce que je voulais faire quand j'étais petite. Enfin si je savais mais j'avais tout le temps plein d'idées, plein d'envies et finalement ça n'a jamais trop changé. Mais je me souviens que quand j'étais petite je voulais être archéologue, je voulais être policière, je voulais être architecte d'intérieur. Ça, ça a duré un moment. Je voulais être styliste, je voulais être présidente à cause des élections de 2002. Ensuite je me suis rendu compte que quand même j'étais un petit peu trop ambitieuse donc je crois que je voulais être première ministre et puis ensuite députée. Et ça, c'est resté assez longtemps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en plus que j'ai toujours voulu faire Sciences Po, parce que pour moi, c'était un petit peu l'accès vers ça. Après, je voulais être anthropologue, je voulais faire les beaux-arts. Enfin, voilà, je voulais aussi faire de la physique. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. En fait, c'était, c'était ça mon problème, c'est que tout m'intéressait, les sciences, l'art, le la littérature, et j'ai toujours été super curieuse, mais du coup je passais d'un sujet à l'autre sans jamais vraiment être une spécialiste. Voilà, en fait je pouvais discuter de tout, mais j'avais toujours ce complexe quand j'étais face à des personnes qui étaient spécialistes d'un sujet, d'en savoir moins, et ça m'a me mis vraiment énormément d'années, et j'en parlais d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur le sujet, à comprendre que j'étais multipassionnée. Et du coup, avant ça, bah, pendant des années, j'avais toujours espoir que ça y est, j'avais trouvé ma passion, j'avais trouvé ma voie. Et puis en fait, six mois après, ou même moins d'ailleurs, ça y est, j'avais fait le tour et je passais à autre chose. Et ça, c'était vraiment dur pour moi pendant très longtemps. Et quand j'ai découvert le mot « multipassionné », ça a vraiment posé un mot, un éclairage sur ma façon de fonctionner et sur le fait que du coup je devais aussi l'accepter. Parce qu'il n'y a pas de problème à être multipassionné à fonctionner comme ça, c'est juste qu'on a besoin que, que bah ouais, peut-être qu'on aura plusieurs métiers, plusieurs carrières, plusieurs, euh, qu'on aura toujours plein de, plein de centres d'intérêt, qu'on ne sera jamais des spécialistes et c'est ok en fait. Et du coup c'est une bonne transition aussi avec la question suivante qui était sur les études que j'ai faites initialement. Justement bah, c'était un gros, gros souci pour moi, enfin souci entre guillemets, mais au moment de choisir après le bac je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, je voulais faire euh, un peu tout. Et finalement j'ai un petit peu choisi la voie de la raison qui était de faire du droit et de l'économie, parce que même là je ne pouvais pas choisir. Et j'ai toujours eu un rêve qui était de faire des expositions dans des musées. Et du coup au moment de passer en master j'avais fait des, des demandes pour euh, des masters de curateurs en gros à Paris. Et finalement, il fallait reprendre une année de licence. Enfin, voilà, c'était compliqué. Et je me suis dit que c'était peut-être plus simple de continuer dans ma voie. Donc, ensuite, j'ai fait un Master 1 de droit public. Et en Master 2, je suis entrée à Sciences Po. Et mon objectif, c'était de travailler en tant que manager dans la fonction publique. J'ai jamais été attirée par le privé, même si j'ai beaucoup travaillé dans le privé, parce que bah, cette idée de faire du profit, de. Enfin, je ne voyais pas trop l'intérêt. Et du coup, pour moi, la fonction publique, c'était un moyen de travailler. Pour le, l'intérêt général, hein, c'est, ce que, c'est ce qu'on nous vend aussi quand on fait ce type d'études-là. Donc euh, voilà un petit peu pour les études que j'ai faites initialement. J'ai ensuite une question qui était « Comment as-tu su que tu voulais être coach ?» C'est une bonne question, euh, parce que ça n'a pas été un déclic du jour au lendemain. Ça a vraiment été un process pour accepter, pour assumer que je voulais faire ça. Mais initialement, si je me suis intéressée au développement personnel et à la psychologie, c'est vraiment parce que moi j'en avais besoin. Parce que moi, j'étais dans une période de ma vie qui était difficile, où j'avais vraiment besoin d'aller mieux, de trouver des solutions. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite, mais c'est parce que moi, j'en avais besoin. Et ça m'a tellement aidée, ça a tellement changé de choses dans ma vie, ça m'a, ça m'a tellement apporté que j'avais envie aussi de partager ça. Mais au début, je connaissais même pas... Il faut être honnête quand même, je ne connaissais même pas ce métier du coaching à la base. Donc je partageais ça sur Instagram sous forme de posts, mais même pas forcément orienté développement personnel en fait. C'était juste, je racontais des choses que j'avais vécues, des choses que j'avais apprises. Je partageais les erreurs que j'ai faites, les découvertes que je faisais, ce qui fonctionnait pour moi, ce que j'apprenais en fait sur le chemin. Et ça a créé une petite communauté finalement, sur Instagram, on n'était pas beaucoup, mais où il y avait vraiment cette proximité, et d'ailleurs, certaines personnes me suivent encore aujourd'hui, on échange encore aujourd'hui des années après, et j'ai commencé à parler de plus en plus de développement personnel, mais ça a été très progressif, et puis j'ai fait la rencontre d'un coach, qui justement m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça, en fait Parce que je lui parlais de, de, voilà, de ma situation professionnelle, du fait que J'aimais bien ce que je faisais, mais clairement, c'était pas ce qui m'épanouissait. J'avais envie de liberté, j'avais envie de, de sens, j'avais envie de me sentir utile. Et c'est lui qui, pour la première fois, a planté la petite graine. Et ça a mis des mois et des mois ensuite, avant que presque un an en réalité, avant que vraiment je n'envisage ça comme une piste. Parce que, soyons honnêtes, il hein, y avait plein de peurs, il y avait plein de doutes, il y avait... Plein de choses qui me disaient que non, j'en serais pas capable, et que qui j'étais pour faire ça, etc. Enfin, le classique, hein, quand on se lance dans une activité comme ça, ou dans un nouveau projet, tout simplement. Et ouais, j'avais horriblement peur de me tromper, d'échouer, voilà, plein plein de peurs. Et puis je me suis dit, au bout d'un moment, essaye. Il n'y a pas de meilleur moyen que d'essayer de voir, et c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé à ma communauté de les accompagner, d'accompagner trois personnes pendant trois mois. Gratuitement, en sachant que je suis débutante et que j'ai énormément de choses à apprendre, que ce sera les premières personnes que j'accompagne. Et j'ai eu plein de réponses, ce qui déjà m'a beaucoup touchée, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui me font confiance aussi pour, ben voilà, pour les accompagner. Et puis j'ai choisi trois personnes que j'ai accompagnées. J'ai passé trois mois à apprendre, apprendre, décrypter les séances, préparer, analyser, étudier. J'étais vraiment à fond. Et en fait, c'est là où j'ai su, c'est que j'étais tellement enthousiaste que je prenais tellement de plaisir, même si franchement les premières séances j'étais terrorisée, mais que j'y prenais tellement de plaisir, que c'était tellement naturel, que passer des heures à apprendre des choses sur ces thématiques-là, ça me passionnait, que c'est là que je me suis dit qu'en fait c'est ce que je voulais faire et qu'il y avait quelque chose à creuser. Et la cerise sur le gâteau, ça a été qu'à la fin des trois mois, bah, les trois personnes étaient super contentes, elles avaient atteint leurs objectifs, que ça les a aidés, bah, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et ça m'a donné une meilleure vue de quel type de profil je vais accompagner, sur quelle thématique, qu'est-ce que je dois apprendre. Donc ça m'a aussi donné beaucoup d'informations sur quelle formation je voulais faire, pourquoi. Parce qu'il existe tellement d'outils en coaching que parfois on peut être perdu. Et ouais, c'est comme ça que j'ai su en fait, en faisant, en essayant, en testant, malgré toutes les peurs, tous les doutes, toutes les réticences que je pouvais avoir et... Euh et sans attendre d'avoir une révélation, parce que pendant longtemps j'ai attendu d'avoir une révélation, j'ai attendu de me dire ça y est c'est ça, que ce soit presque une évidence, et en fait ça aurait vachement simplifié les choses, parce que c'est dur de se lancer quand on n'est pas sûr. Le truc c'est que parfois cette révélation, elle n'arrive jamais, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne en reconversion pro, et qui sont elles-mêmes multipassionnées, ou qui ont plein d'intérêts différents, et qui ne savent pas forcément se fixer sur un, c'est que la révélation elle n'arrive pas dans ces cas-là. Sinon elle serait déjà arrivée, et que parfois on peut avoir trouvé le bon métier, on peut avoir trouvé la bonne voie, mais c'est pas évident parce qu'il y a plein de peurs, il y a plein de doutes, il y a plein de choses qui viennent parasiter et qui font que ben il faut s'assurer valider avant le projet, et puis ensuite, si c'est validé, ben, il faut se lancer parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen de savoir que c'est le bon. Et justement, la question suivante m'a été posée par une de mes clientes. D'ailleurs je suis désolée, j'ai même pas précisé le prénom des personnes qui posaient les questions. Désolée. Alors là, c'est une question de Alix qui me demandait. « Pensais-tu en être là il y a deux ans en arrière, ou plus ou moins avancer dans tes projets ?» Alors je pense que je ne pensais pas du tout en être là il y a deux ans en arrière. Quand je me suis lancée dans ce projet-là, dans cette entreprise-là, je me suis dit « Si dans un an tu changes, c'est ok, au moins tu auras essayé, et c'est mieux que de stagner et de rester dans une situation où tu es malheureuse, parce que c'est là où j'en étais, clairement, au niveau pro. » Et ça m'avait fait énormément perdre en estime de moi. Donc je me suis dit bah, « Vas-y, si ça ne marche pas, bah, tu auras juste perdu du temps. » Euh, t'auras perdu un peu d'argent dans des formations, mais en fait c'était pas très grave parce que le sujet m'intéressait tellement et comme je vous le disais, moi ça m'apportait tellement d'apprendre tout ça. Donc ouais, il y a deux ans en arrière, j'avais pas forcément d'attente euh, pour, euh, pour dire la vérité, c'était en plus, euh, on était en plein début Covid, donc euh, j'avais aucune visibilité et donc du coup pour une fois dans ma vie... Je me projetais pas trop loin, parce que c'était vraiment difficile de se projeter loin à ce moment-là. Et franchement, ça m'a fait du bien, parce qu'avant, je me projetais toujours loin, et ça amène beaucoup de peur, ça amène beaucoup de, d'angoisse, etc. Et là, le fait de me dire, bah, je fais ce qui me plaît maintenant, je tente, ça m'a apporté beaucoup de légèreté, parce que c'est pas forcément mon fonctionnement habituel. Donc je dirais que si, il y a deux ans, on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui, que je pourrais vivre de mon activité, que j'aurais des clientes géniales, que j'aurais plein de belles opportunités, que le podcast serait diffusé à la radio, non mais frère. Je je pense que j'aurais, je sais pas, je me serais dit, what? (rire) Pour être tout à fait honnête avec vous, les premiers temps n'étaient pas simples du tout. Et bon, c'est toujours, enfin, c'est jamais simple de de créer son entreprise, de créer sa propre activité. Mais les premiers temps, euh, ça a mis du temps quand même avant d'avoir mes premières clientes. Et puis ensuite, j'avais peu de clientes, mais je travaillais à un rythme, voilà, je travaillais 7 jours sur 7, je travaillais tout le temps, j'avais. Enfin, c'était. Constamment des remises en question, des doutes, des, des mental breakdowns, <rire> c'était, euh... ouais, c'était pas simple en fait. Mais même si j'avais peu de clientes, ben, je prenais tellement de plaisir à les accompagner, tellement de plaisir à les voir évoluer, et c'était tellement encourageant de voir leurs résultats. Et je me sentais, je me sentais juste tellement à ma place qu'il ben, fallait continuer, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré le futur incertain de, de, de ce projet, et ben, j'avais envie de continuer, et du coup... Ben... Voilà, je pense que deux ans en arrière, j'aurais pas pensé en être là aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que c'est encore plus beau pour moi. Ensuite, j'ai eu une question sur l'argent. On m'a demandé, est-ce que tu gagnes bien ta vie Alors, en toute transparence, aujourd'hui, oui. Mais comme vous l'avez compris, avant, non. <rire> euh, aujourd'hui, oui. J'ai la chance, soyons honnêtes, hein, d'avoir assez de demandes pour pouvoir aussi un petit peu décider. Et puis même si à certains postes, je pourrais gagner plus et avoir une stabilité, et avoir plein de choses dans le privé, bah en fait... Ce métier que je fais aujourd'hui, il est tellement épanouissant, il y a tellement, enfin, c'est tellement gratifiant, il y a, c'est une activité qui est tellement diverse, il y a tellement à apprendre. Tous les mois, euh, tous les jours, en fait, j'apprends des choses nouvelles, je découvre des choses nouvelles, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à explorer, il y a de nouveaux outils, il y a de nouvelles clientes, de nouveaux challenges, il y a des tâches différentes. Je fais le podcast, je, crée de la, je fais de la création de contenu, je fais de la compta, je, euh, euh, je fais de la stratégie, je refais mon site internet. Enfin, en fait, il y a plein, plein, plein de tâches différentes qui font que ça correspond à ma personnalité qui fait que je m'ennuie pas, qui fait que je me sens libre dans ce que je fais. Et ça, pour moi, ça a tellement de valeur. C'est tout ce qui me manquait dans dans un travail salarié, en fait. hein. Et le fait de pouvoir choisir mes clientes aussi, même si, en soi, ça se fait naturellement. Et les personnes qui qui me sollicitent, qui souhaitent être accompagnées par moi, en général, c'est parce qu'on a quelque chose en commun, qu'il y a quelque chose qui fait que euh, ça match, hein, tout simplement, qu'il y a des valeurs en commun, etc. Mais c'est tellement un luxe de travailler avec des personnes qu'on apprécie, avec qui ça se passe bien de pouvoir être soi-même aussi, parce que ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai souffert dans le privé, c'était de devoir être d'une certaine manière, de devoir se comporter d'une certaine manière, et c'est ça que j'apprécie vraiment aujourd'hui. C'est de pouvoir être à la fois carré, être structuré, être efficace, parce que c'est moi et je fonctionne comme ça, mais à la fois d'être détendu dans les accompagnements, enfin d'être... Ouais, de pouvoir créer des relations qui sont plus profondes aussi, de ne pas avoir cette barrière où euh, c'est professionnel et client. Enfin voilà, il y a des personnes que j'ai accompagnées avec qui je suis toujours en contact. Et je pense qu'on peut se considérer comme amies aujourd'hui. Parce qu'en accompagnement individuel, il y a tellement quelque chose de profond qui se crée que, bah oui, quand c'est la dernière séance, bah très souvent on reste en contact. Et c'est un énorme plaisir parce que c'est vraiment des personnes que j'apprécie réellement. Donc certains jobs où il fallait travailler avec des personnes... Euh, hyper euh, malsaine où il y avait des commérages et des choses comme ça, punaise, bah, ça me manque pas du tout. Ensuite, j'ai eu une question de Coralie qui m'a demandé à quoi ressemblait une semaine dans ma vie. Je trouvais que c'était une question marrante et pas simple non plus parce que bah, ça a beaucoup changé. Comme je vous le disais avant, une semaine dans ma vie, ça aurait été de travailler tous les jours, tout le temps, créer plein de contenu et de faire plein de choses. Aujourd'hui, je peux plus parce que j'ai besoin vraiment de garder mon énergie pour mes clientes, pour mes accompagnements. Donc c'est super important pour moi d'avoir... Déjà mes week-ends, ça c'est nouveau aussi, Bon, ça fait un petit moment maintenant que je prends mes week-ends, mais pendant très longtemps je prenais pas mes week-ends. Aujourd'hui c'est le cas et c'est vraiment hyper important pour moi de, de me réserver deux jours off. Mais donc j'ai un rythme un petit peu bizarre parce que du fait d'être en Australie et du fait que mes clientes soient en France et en Belgique, en tout cas en Europe, bah, du coup je travaille plutôt le soir et l'après-midi, donc j'ai toujours mes matinées de libre pour m'organiser. Et ça c'est un petit peu le piège pour moi parce que je suis plutôt très matinale et du coup pendant longtemps je continuais de me lever à 6h et a commencé à travailler très très tôt, et en fait c'est hyper dur de tenir jusqu'à 21h-22h. Donc aujourd'hui, une semaine vraiment typique pour moi, elle commence, en fait, elle commence déjà le vendredi d'avant, où je fais le point sur la semaine qui s'est passée et où je planifie, ou en tout cas je note les objectifs de la semaine. Donc combien j'ai de séances, quel type de séance, parce que certaines séances demandent une préparation particulière, Combien j'ai d'appels découverts, donc tout ça, ça me permet d'avoir une vision déjà d'ensemble de ce que je dois faire dans ma semaine d'après et là où je dois aussi garder mon énergie. Donc aujourd'hui, j'essaye vraiment de prendre mon temps et de pas m'épuiser le matin parce qu'avant, j'étais capable de travailler en fait à fond et puis ensuite à 15h, quand mes séances, 15h du coup chez moi, quand les séances de coaching commencent, bah, j'avais déjà plus de vue, quoi et c'est vraiment pas le but. Donc aujourd'hui, mon lundi matin en général, c'est tranquille. Le matin, j'essaye de profiter avec mon compagnon qui part au travail. Même si j'ai cette fâcheuse tendance à regarder, à répondre à mes mails au réveil, j'essaie vraiment d'arrêter de faire ça. Mais en général, on prend le temps de prendre le café, d'aller se balader, de prendre un petit peu le soleil, de discuter, de lire. Et puis ensuite, quand il part, ben je m'y mets. En général, le matin, du coup, je fais de la création de contenu. Le podcast, les mails de l'élan, le contenu sur Instagram. Dans mes rêves, ça ressemblerait à faire tout ça juste le lundi et puis ensuite être tranquille pour la semaine. Dans la réalité, c'est pas franchement comme ça, j'en fais un petit peu tous les jours. Et c'est ok parce que j'aime bien planifier en avance et savoir un petit peu le contenu que je vais vous proposer pour que ce soit cohérent et que ce soit intéressant. Mais j'aime bien aussi être spontanée en ce moment et donc j'essaye de faire un petit peu plus les choses au fil de l'eau. Et ça me va bien aussi, et c'est ça aussi que j'aime, c'est le fait de pouvoir être flexible, de vraiment, de pas avoir une semaine qui se ressemble, ça c'est une chose, mais aussi de pouvoir vraiment m'organiser comme je veux. Si j'ai envie de bosser à 6h du matin, je peux. Ça c'était un truc qui me frustrait énormément en entreprise, c'était de devoir respecter des horaires, alors que moi personnellement, à 11h30 le matin... Je n'étais plus opérationnelle. Enfin, j'avais hyper faim, fallait que j'aille déjeuner et je trouvais ça trop trop long de 11h à midi ou de 11h à midi 30 d'attendre. Donc là, c'est vraiment, voilà, si j'ai envie de, de manger mon repas de midi à 11h, je peux. Si j'ai envie de faire une pause de 3h, je peux. Je fais vraiment attention, j'essaye en tout cas à écouter mon rythme, à écouter... Voilà, si aujourd'hui j'avais prévu d'enregistrer un podcast et qu'en fait je suis d'humeur à écrire un mail et que c'est ça que j'ai envie de faire, et bien j'y vais. Et puis l'après-midi, du coup, c'est séance de coaching et préparation des séances également. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je passe pas mal de temps, mais que j'aime beaucoup, le fait de préparer les séances parce que ça me permet vraiment de me replonger dedans, de relire mes notes, parfois de voir des choses qui, en fait, bah, on n'avait pas trop creusé, qui peuvent être intéressantes, de réfléchir à de nouveaux outils que je pourrais apporter. Parfois, c'est aussi parce que, pour les personnes qui sont dans le programme de reconversion professionnelle, elles m'envoient euh, leur travail d'introspection, donc c'est d'analyser tout ça. Donc il y a tout ce travail-là aussi que je fais avant les séances, en début d'après-midi. Et puis ensuite, les séances de coaching, et le soir, j'essaie vraiment de me limiter, de plus prendre des rendez-vous après euh, 20h, je fais encore quelques tâches, je dois répondre encore à des mails où il y a certains projets où où les personnes ne sont que dispo à cette heure-là. Par exemple, quand j'enregistre des podcasts avec des invités, bah souvent c'est plutôt le soir, pour moi du coup le tard. Mais la majorité du temps, j'essaye vraiment de couper... Un maximum 21h, parce que sinon je suis trop stimulée. j'ai pas de routine, je vous avoue, euh, sommeil ni rien. On regarde très rarement des films ou une série. Peut-être aussi parce que le temps de choisir, il est déjà l'heure d'aller se coucher. Euh, mais ouais, j'essaie vraiment de, de lire avant de me coucher, de lire des choses qui sont pas en rapport avec la psychologie, le développement personnel, parce que ça va me stimuler. Le but, c'est vraiment... Et d'ailleurs, je m'y suis mise depuis que ben, je suis ici, et depuis que je fais cette activité, à lire de la fiction. Alors j'essaie de lire des auteurs australiens, mais euh, et voilà, ça me permet vraiment de, de redescendre et de bien dormir. Parce que je suis la spécialiste pour me réveiller en pleine nuit et penser à des choses, et penser à, Ah tiens, on pourrait faire ça la prochaine séance ». Enfin voilà, c'est la fille qui ne s'arrête jamais. <rire> Donc ça, ça a vraiment été un truc crucial pour moi, surtout cette dernière année, c'était de me fixer des limites en termes de travail, en termes d'horaire, en termes de consultation des réseaux sociaux, en termes même de production pour les réseaux sociaux, pour me préserver et pour que ce soit viable sur le long terme aussi, parce que ça peut le faire pendant un temps de travail tous les jours, tout le temps, mais au bout d'un moment, c'est, c'est pas un rythme qui est tenable et c'est pas souhaitable non plus, en tout cas pour ma part. Maintenant, je culpabilise beaucoup moins et j'ai arrêté de me dire « Mais regarde, untel, elle travaille tellement, imagine si tu travaillais plus tout ce que tu pourrais faire. » Mais ce qui est important aussi pour moi, c'est d'avoir un équilibre et je vous en parlais dans l'épisode sur le burn-out, c'est pas toujours simple à trouver. Personnellement, j'ai cette tendance à vouloir toujours faire plus, à toujours me rajouter des choses, à toujours vouloir être productive. Et du coup, ça a été un vrai défi de ralentir, de me dire qu'il n'y a pas besoin de toujours travailler 60 heures par semaine, 70 heures par semaine, que 35 heures, ça peut être bien aussi. On peut très bien réussir en travaillant 35 heures par semaine. Et que parfois, il y a des périodes de rush et c'est ok. Et parfois, il y a des périodes plus calmes et c'est très bien aussi. Donc voilà un petit aperçu de ce à quoi ressemble une semaine dans ma vie là en ce moment, et ça risque de changer d'ici quelques semaines puisque je rentre en France pour l'été, pour rendre visite à ma famille, mes proches etc, donc ça va un petit peu chambouler tout ça, mais ça va être génial parce que ça fait presque deux ans du coup que que j'ai pas vu ma famille avec le Covid, avec la situation avec les frontières, et justement bah, ça va être une transition parfaite pour la question suivante qui est quand es-tu arrivée en Australie alors je suis arrivée en pleine pandémie, Donc ouais, il y a presque deux ans maintenant, et j'ai une autre question de Marine qui m'a demandé est-ce que j'ai commencé avec un working holiday visa en Australie. Et justement, de par cette situation sanitaire, bah, c'était pas le cas, puisque euh, l'Australie a fermé ses frontières en 2020 quand il euh, y a eu la pandémie, et ils étaient extrêmement stricts sur les personnes qui pouvaient rentrer, il y avait très très peu de cas et en réalité c'était seulement pour la famille ou conjoint d'Australiens, et c'est comme ça que j'ai pu venir en Australie, mais il n'y avait pas de, de Working Holiday Visa, donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est un visa spécial pour, alors je sais plus maintenant si c'est 30 ou 35 ans, je crois que c'est passé à 35 ans pour les Français, euh, qui permet de venir en Australie et d'y travailler pendant un an, renouvelable sous certaines conditions, et donc au moment où j'ai fait ma demande, je ne pouvais pas demandé ce visa-là qui était fermé, j'ai dû avoir une demande d'exemption et j'ai pu rentrer en tant que conjoint d'Australien. On m'a demandé également, est-ce que tu penses rester en Australie toute ta vie Non. Notre plan pour le moment, c'est de revenir s'installer en Espagne, qui est un pays où mon conjoint a du coup vécu et que moi j'adore également. Et donc on a prévu de revenir s'installer quelques années en Espagne, voir un petit peu et puis ensuite on décidera où est-ce qu'on s'installera. Est-ce que c'est l'Espagne, est-ce que c'est l'Australie, est-ce que c'est ailleurs, je ne sais pas, pour, pour du plus long terme. Avant qu'on passe au perso, je vais répondre aux questions qu'il y a eu sur le podcast. En fait, j'en ai deux principalement qui sont revenues. La première question qu'on m'a posée, c'est « Comment tu t'es formée à la fabrication de podcasts ?» Donc, je ne me suis pas formée <rire> du tout. C'est un petit peu tout l'inverse de mon fonctionnement. En général, je suis plutôt le genre à faire plein de recherches, à vraiment vouloir tout savoir avant de me lancer. Et là, j'avais vraiment décidé dans cette période-là de... d'essayer de faire l'inverse, d'essayer de me lancer, d'apprendre au fur et à mesure, de me faire confiance et ça a plutôt bien marché. Mais c'est vrai que bah, du coup, il y quand même... enfin, c'était pas simple. Mais je pense que si j'avais su justement toutes les étapes qu'il y avait à faire, peut-être que ça m'aurait freiné. Donc là, le fait d'y aller étape par étape, de me lancer et puis de voir au fur et à mesure, ça m'a aussi aidé. Et puis le fait de ne pas avoir d'ambition particulière avec ce podcast, à la base, c'était un défi envers moi-même parce que j'ai toujours aimé écouter des podcasts. Mais lorsque l'idée est apparue d'en créer un moi-même, je me suis dit, mais non, Steph, n'importe quoi, tu vas pas y arriver. Puis il y a déjà des gens qui parlent de développement personnel et qui le font très bien, donc tu rien à apporter. Et puis euh, l'oral, ça n'a jamais été ton fort. Et Imagine si des personnes que tu connais tombe sur ce podcast la honte, et si pire encore, personne ne l'écoute. Voilà, j'avais plein plein de choses, plein de peurs, plein de, de, de blocages. Et puis j'ai repensé à toutes les fois où j'ai dépassé mes peurs, et à quel point ça m'a aidé à gagner confiance en moi à chaque fois, à quel point à chaque fois j'en suis ressortie vraiment grandie. Et donc je me suis dit, ok, et eh ben vas-y, lance-toi, fais un podcast par jour pendant 7 jours. Et donc c'est comme ça qu'est né J'ai peur, donc j'y vais. Et moi, la perfectionniste, j'ai commencé à enregistrer, à poster, sans micro... Sans faire de montage, sans jingle, d'ailleurs il n'y a toujours pas de jingle à ce podcast et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui d'assumer, mais il y a une petite intro quand même maintenant, mais euh, c'était pour me challenger, voilà j'ai peur donc j'y vais, je le fais, j'attends pas que ce soit parfait, je me lance, de toute façon personne va l'écouter, parfois j'y pense à ces premiers épisodes, ils sont toujours en ligne et parfois je me dis punaise ils étaient quand même assez, ils étaient pas fous et je sais que parfois je reçois des messages de personnes qui les aiment beaucoup et qui me disent « Non, ne les supprime pas », mais parfois ça me tente. Et je me dis justement, ça peut être intéressant aussi de voir qu'on démarre tous quelque part, c'est pas forcément parfait depuis le début, et qu'on apprend, qu'on s'améliore au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je laisse aussi ces épisodes-là, c'est pour ça. Parce que ça fait partie du chemin et c'est important aussi de le voir. Donc voilà, je me suis pas du tout formée à la création d'un podcast, mais mon objectif c'était pas de faire un podcast qui soit parfait dès le début, qui soit pro, et encore moins de le monétiser avec de la publicité c'était vraiment de, d'avoir une plateforme juste pour vous partager des choses. Et... Une autre question sur le podcast, c'est quel est ton épisode préféré C'est une question qui est difficile parce que je réécoute pas nécessairement les épisodes. Déjà que entendre ma voix pendant je ne sais combien de temps, pendant le montage, au bout d'un moment ça me saoule, hein, va... <rire> soyons clairs. Euh, du coup je, je réécoute pas les épisodes, mais je dirais que celui que j'ai peut-être pris le plus de plaisir à enregistrer, là le plus récemment, c'est celui sur la confiance en soi. J'ai vraiment mis tout mon cœur, toute mon âme, parce que c'est tellement une thématique importante, et j'ai passé énormément de temps à le préparer, à l'enregistrer, je voulais vraiment quelque chose qui soit complet, qui soit carré, qui vous apporte de la valeur, et quelque chose de différent aussi, parce qu'on entend toujours un petit peu les mêmes choses. Donc je dirais que peut-être oui, cet épisode-là sur la confiance en soi, c'est sans doute un de mes préférés. Mais j'aime aussi beaucoup celui sur l'estime de soi, et je sais que c'est un de vos épisodes préférés, vous m'en parlez souvent, donc voilà. Mais en tout cas, c'est dur de choisir un de mes épisodes préférés, Et dites-moi plutôt vous, quel est votre épisode préféré à vous N'hésitez pas à m'envoyer un message, peut-être pour me dire si vous avez un épisode préféré. Et puis, je vous propose qu'on passe aux questions plutôt perso qui m'ont été posées. Et la première, c'était, quel est ton plus gros défaut C'est une question intéressante, je trouve, parce que j'ai vraiment appris à voir mes défauts comme aussi des qualités dans un sens. Et je trouve que tous les défauts qu'on a, c'est aussi d'une manière ou d'une autre une qualité qu'on peut avoir et je pense à un de mes plus gros défauts pour le coup c'est d'être impatiente je suis assez impatiente dans la vie j'aime bien que les choses arrivent vite j'aime bien que les choses aillent vite en fait tout simplement mais ça a aussi un bon côté dans le sens où ça m'aide aussi parfois à me lancer ça m'aide à faire des choses mais c'est aussi un défaut parce que parfois si les choses n'avancent pas assez vite bah je vais me dire que ça fonctionne pas et puis je peux laisser tomber peut-être trop prématurément ou bien ça va pas assez vite donc je peux peut-être me sentir frustrée donc c'est des choses vraiment sur lesquelles je travaille parce que comme je vous le disais, dans la réussite, la patience joue souvent un rôle assez important. On m'a aussi demandé « Quelle est ta plus grande peur ?» Franchement, c'est difficile. La première chose qui me vient en tête, les araignées. Euh, vraiment, des choses qui me font peur. Et ici en Australie, il euh, bah y en a, hein, clairement. Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment ma plus grande peur parce que ça peut vraiment me faire perdre mes moyens quand il y a une grosse araignée à la maison. Voilà, c'est, c'est difficile. Avant-dernière question, on m'a demandé est-ce que tu as des regrets Je vous avoue que c'est une bonne question. Je n'ai pas de grands regrets dans ma vie. Je vais peut-être, si j'y réfléchis, peut-être que je vais avoir des petits regrets de choses que j'ai dites ou faites. Ça, c'est certain, comme comme tout le monde, mais je n'ai aucun regret qui me pèse. Et et je pense que c'est aussi parce que c'est une de mes plus grandes peurs, c'est justement d'avoir des regrets. Et c'est une peur pour moi qui est assez motrice, qui vraiment me motive à faire des choses. C'est que parfois, elle m'aide. En fait, souvent même, elle m'aide à dépasser d'autres peurs. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de... En fait, cette peur d'avoir des regrets, de de passer à côté de choses qui auraient vraiment pu m'épanouir, elle m'aide à dépasser euh, d'autres peurs qui peuvent être irrationnelles. Et ouais, j'ai vraiment cette peur d'avoir des regrets. Et du coup, jusqu'à maintenant, je suis plutôt heureuse et en paix avec tous les choix que j'ai faits. Même s'il y a eu des moments dans ma vie qui était difficile justement parce que j'ai pas été capable de faire des choix assez tôt notamment. Mais le fait d'avoir réussi à en tirer quelque chose de positif, à tirer des leçons, des expériences ou des ratés par exemple, fait que j'ai pas de regrets parce que du coup ça s'est transformé en quelque chose d'utile, de positif pour la suite. Mais de manière générale je suis pas quelqu'un qui est très attaché au passé. Moi j'ai beaucoup de pensées à propos du futur, donc c'est pour ça que je peux ressentir de l'anxiété, du stress, parce que je vais imaginer les choses, je vais vachement me projeter en fait dans le futur. Euh, pas trop dans le passé, donc, euh, donc voilà, peut-être ça, ça explique aussi pourquoi j'ai pas de regrets, mais c'est vrai qu'en 2017, lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande, petite histoire, peut-être que ceux qui me suivent depuis cette époque-là euh, la connaissent, mais j'ai eu un accident de voiture qui m'a envoyé pendant deux semaines à l'hôpital, et qui a été assez traumatisant, disons-le, parce que j'étais au volant, j'ai perdu le contrôle de la voiture, j'ai pas compris ce qui m'arrivait réellement, et bizarrement, à aucun moment j'ai eu peur de mourir. Et j'avais vraiment cette pensée de, ben en fait, si je meurs aujourd'hui, j'ai pas envie, hein, clairement, mais si ça arrive, je suis en paix avec les choix que j'ai faits, j'ai bien vécu ma vie, en fait. j'ai bien profité. Même si euh, j'aimerais qu'elle soit plus longue, ben j'ai bien profité. Et ça me met un peu de vous dire ça, <rire> mais c'est vrai, et c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre, c'est de faire les choses que vous avez envie de faire, d'oser, d'être heureux maintenant, parce que ça revient pas. Et dans quelques années, le regard des autres ou les peurs ou tout ça, ça aura plus d'importance, ça aura plus de poids. Donc voilà, parfois il y a des peurs qui peuvent être moteurs. Et celle-ci, je pense que, en tout cas pour moi, c'en est une. Et on va passer à la dernière question qui est, quelles sont tes valeurs personnelles Je trouvais que c'était une question intéressante parce que c'est quelque chose, les valeurs dont je parle tout le temps. Mais je ne vous ai jamais forcément, je crois en tout cas, partagé les miennes. Et c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent. Parce que c'est super important d'être en accord avec ces valeurs et vraiment, les siennes, et pas celles de la société, pas celles des parents, pas celles du conjoint, pas celles de, des autres, mais vraiment nos valeurs à nous, parce que c'est une des composantes pour se sentir aligné. La dernière fois que j'ai fait cet exercice, il y a quelques mois, ma première valeur, c'est l'accomplissement, et c'est le fait... Ouais, d'accomplir des choses, de me réaliser, d'aller au bout des choses que j'entreprends, de sentir que j'apprends, que je grandis, de, que je trouve du sens dans ce que je fais, ça c'est super important, de sentir que je me sens alignée avec moi-même. En fait, tout ça pour moi, c'est ça, cette valeur accomplissement. Et c'est vraiment la première, je pense, qui est très très proche aussi de la deuxième valeur, c'est la valeur de liberté. C'est vraiment fondamental pour moi de me sentir libre, de prendre mes décisions, d'être qui je suis. Et cette valeur-là, elle a vraiment... Driver beaucoup de choses dans ma vie et dans la vie que j'ai aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit profondément de me sentir libre et surtout d'être libre d'être moi-même. Ça paraît bête, mais il y a tellement de fois où on ne s'autorise pas à être soi-même, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, que ce soit avec, je ne sais pas, les beaux-parents. On essaye de faire des choses pour plaire, on essaye de. même envers soi-même en fait, on n'ose pas être vulnérable, on n'ose pas montrer nos défauts, on n'ose pas, on a peur de paraître faible. Il y a plein de choses qui font au quotidien que qu'on n'ose pas être soi-même, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas exister vraiment tel que l'on est profondément. Et souvent derrière, c'est la peur de ne pas être aimé en fait. Parce que si je montre qui je suis vraiment, peut-être que, que ça ne va pas plaire, peut-être qu'on ne va plus m'aimer, peut-être même que, qu'on va me critiquer, me juger, me rejeter. Et ça, ça fait peur. Et je pense qu'il n'y a pas plus belle et plus grande liberté que d'oser être soi, authentique, vulnérable. Et je pense vraiment faire un podcast là-dessus parce que c'est vraiment une question importante et fondamentale. Mais voilà, ça c'est ma deuxième valeur. C'est la liberté de mes actions, de ce que je fais, mais aussi vraiment d'être moi. Et ma troisième valeur qui est vraiment importante aussi et qui vraiment me fait sentir vivante, c'est la connexion. C'est le fait de me sentir connectée avec les autres, de partager des moments, de, de rire, de... d'avoir une intimité aussi. Et c'est, je pense aussi pour ça que j'aime autant l'accompagnement individuel, c'est parce que ça crée cette connexion. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est cher, dans lequel je m'épanouis. Et puis c'est aussi la connexion avec la nature, c'est vraiment me sentir connecté me sentir cette sensation d'être, de faire qu'un en fait, presque, avec, avec mon environnement, avec les autres. Je trouve ça voilà, hyper épanouissant. Donc ça c'est vraiment trois valeurs fortes pour moi. Il y en a d'autres aussi, parce qu'en tout, je propose toujours, dans l'exercice que que je vous propose d'ailleurs, l'exercice pour identifier vos valeurs personnelles est toujours dispo sur le site internet, dans la bibliothèque euh, d'outils d'auto-coaching gratuit. Je vous mettrai le lien pour y accéder dans la barre de description de cet épisode. Et dans cet exercice, en tout cas, je vous propose d'en identifier 8. Donc moi aussi, j'en ai identifié 8. Donc les autres, pour moi, ça serait la curiosité, le fait d'apprendre des choses, l'efficacité. Ça, c'est aussi super important pour moi, c'est... Voilà, de faire les choses de la meilleure manière possible, d'être rapide, que ce soit simple, que ce soit organisé, que ce soit structuré, mais en même temps de m'adapter et d'être flexible, ça c'est vraiment une valeur importante pour moi, c'est ce que je regroupe sous, le, sous l'efficacité. Il y a aussi la motivation, l'honnêteté, ça c'est super important pour moi, le fait d'être d'une part de dire la vérité, ça c'est une chose, mais aussi d'être honnête dans le sens où je, je suis authentique sur ce que je pense, sur ce que je ressens avec les autres. Ça, c'est super important, que ce soit dans ma vie perso ou pro. La transparence, l'honnêteté, c'est super important. Et puis, je dirais la dernière, la responsabilité. Le fait de prendre la responsabilité de ma vie, de mes choix, de comment je me sens. Tout ça, ça m'a vraiment aidé à reprendre un petit peu le contrôle sur ma vie parce que pendant longtemps, je me suis sentie un peu victime de, de mes émotions, victime de ne pas savoir quoi faire. De... Enfin Il y avait plein de choses où, où j'avais l'impression d'être bloquée, de stagner. Et cette valeur de responsabilité, pour moi, c'est le fait de reprendre le contrôle sur ma vie, de s'il y a des choses qui ne me placent pas, bah, je vais œuvrer pour les changer, pour les modifier dans la mesure du possible. Ça veut dire travailler sur moi, donc il y a eu tout ce travail que j'ai pu faire sur mon estime de moi et ma confiance en moi, qui ont changé énormément de choses. Et c'est pour ça aussi que j'aime le coaching, parce que les personnes qui viennent me voir et que j'accompagne, c'est des personnes qui ont, de la même manière, envie de reprendre la responsabilité de leur vie, de leur expérience au quotidien, qui ont envie de reprendre le contrôle et qui ont envie d'être accompagnées là-dedans aussi. Et c'est super inspirant pour moi parfois bah, d'accompagner des femmes, parfois quelques hommes, je vais dire des femmes parce que la majorité des personnes que j'accompagne sont des femmes, d'accompagner des femmes qui ont eu pendant euh, 30-40 ans un fonctionnement euh, toujours le même, qui euh, ont eu un passé pas facile, qui ont eu euh, plein de choses dans leur vie, et qui décident de dépasser tout ça, de mettre en place des choses, de regagner confiance en elles, de gagner en estime d'elles, et bah, c'est chouette voilà pour cette FAQ, voilà pour cet épisode un petit peu spécial. Maintenant, bah, on se dit à dans deux ans. <rire> non, je blague. Euh, en tout cas, bah, n'hésitez pas à m'envoyer également un message pour vous présenter si vous écoutez ce podcast, si vous l'appréciez. Ça me fait toujours hyper plaisir de pouvoir échanger avec vous et d'en savoir plus sur vous. Je vous mettrai le lien vers l'exercice pour identifier vos valeurs personnelles dans la description du podcast, ainsi que mon Instagram et le site internet si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'infos sur les programmes que je propose. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao